0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Promipool-Podcast.
1: Wir freuen uns hier zu sein in diesem neuen Format und über unsere Lieblingsthemen zu reden.
0: Genau und wir dürfen uns natürlich vorstellen, mir von der einen in die andere Sprechkabine zugeschaltet ist Federica Mauro Rufname Fede, darauf haben wir uns geeinigt.
1: Und du bist Barbara Sammel, wir bleiben bei Barbara, haben wir gesagt, ne? Ja, genau, bitte.
0: Wir reden heute über die Golden Globes, natürlich über Prinz Philip und ja, an Bridgerton kommt im Moment auch niemand vorbei.
1: Und auf Stunde der Liebe wollen wir auch nicht vorbeikommen, natürlich. Nein, das, ist das, ist ist das, das ist quasi das deutsche Pendant, Uffnichelsen.
0: An der Stelle sollte man erwähnen, du bist ein riesengroßer Stunde der Liebe-Fan, falls es noch nicht aufgefallen sein sollte.
1: Das wird noch auffallen, ich verspreche ich es. Das, das werden wir schon öfter betonen. Außerdem geht es um Busenblitzer, Babybäuche und Brookshields
0: Die drei großen B. Fantastisch.
1: Los geht's. Stars. Fashion and Beauty. Kino. Retro. Royals. Fernsehen. Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Diese Woche haben uns leider schlechte Nachrichten aus England erreicht. Prinz Philipp musste ins Krankenhaus und seit einer Woche liegt er schon dort der Mann von Königin Elisabeth II., und äh, ja, es schaut so aus, als müsste er schon ein bisschen länger da bleiben im King-Edwards-Krankenhaus äh, in London. Noch länger?
0: Weiß man denn jetzt eigentlich genau, äh, was da passiert ist? Was fehlt ihm eigentlich?
1: Also tagelang wurde gar nichts gesagt und gestern kam endlich ein offizielles Statement vom Buckingham Palace und es handelt sich wohl um eine Infektion, aber genaueres wollen sie auch nicht preisgeben.
0: Okay, na gut. Wir hoffen natürlich, dass es ihm bald besser geht. 99
1: Jahren ist es natürlich so, da kann man natürlich auch mit
0: dem Schlimmsten rechnen.
1: Ja, das müssen wir auch leider, vor allem bei so einer wichtigen Figur in England. Und dafür hat der Palast tatsächlich auch einen genauen Plan, was passiert im Fall des Todes eines Mitglieds der Royal Family, weil alles möglichst geordnet ablaufen soll. Und wenn Prinz Philipp leider irgendwann sterben wird, wird dieser Nachricht mit einem Codenamen weitergegeben. Und für den Mann der Queen lautet dieser Name Fourth Bridge. Und interessant für die Queen ist es stattdessen London Bridge. Und apropos Queen, natürlich wird für sie eine Trauerphase geben, in der sie überhaupt keine Termine wahrnehmen wird, wenn Prince Philip dann irgendwann sterben wird.
0: Das ist natürlich mehr als verständlich, wobei wir uns natürlich alle wünschen, dass der Mann noch sein hundertsten feiern sollte. Aber gut, wir drücken weiterhin die Daumen, wo, wenn der Worst Case einträte, würde Philipp denn begraben werden?
1: Also eigentlich soll er wegen seiner hohen Stellung ein Staatsbegräbnis bekommen können bzw. dürfen, aber das will Philipp gar nicht. In einem Interview meinte er schon, er wolle nicht, dass, ich zitiere, so viel Wirbel um ihn gemacht werden. <lacht>
0: ein sehr bescheidener sehr großer Mann muss man schon sagen wie geht's denn jetzt seiner familie mit dem ganzen stress zurzeit wie gehen die damit um
1: wir wissen nicht wie es der queen geht oder wie es william und kate geht aber wir wissen dass es besonders für prince harry gar nicht so einfach sein dürfte weil er ja in den usa ist mit der schwangeren megan und er ist so weit weg von seiner Familie, von seinem kranken Opa. Aber laut einigen Medienberichten aus England soll er sich schon in Quarantäne begeben haben in, der, in den USA, damit er dann im schlimmsten Fall nach England einreisen kann wegen der Corona-Bestimmungen. Weil die besagen, dass Menschen, die aus den USA kommen, müssen zuerst eine Quarantäne im Hotel in England machen. Und das müsste er dann natürlich auch. Aber es ist ja unklar, weil er Royal ist. Aber er hat schon ein Privatjet gebucht und er steht bereit.
0: Okay. Wir hoffen natürlich, dass es soweit nicht kommen muss, sondern wenn er rüberkommt, dann zu seinem hundertsten Geburtstag.
1: Auf jeden Fall soll er dieses Jahr noch feiern. Wir wünschen Prince Philipp gute Besserung und seiner Familie natürlich viel Kraft. Und wir bleiben für die nächste Meldung aber noch in den USA, oder?
0: Ja, genau, denn da steht ja am Wochenende das erste große Filmevent des Jahres an, nämlich die Golden Globes. Sie werden verliehen und aus deutscher Sicht, da darf sich die großartige Nachwuchsschauspielerin Helena Zengel aus Berlin Hoffnung machen. Ich liebe das immer, wenn man von der äh, so Interviews hört, die hat so eine herrliche Ganz unaufgeregte und vor allem äh, unarrogante, so eine, so eine Berliner Schnauze einfach, wenn die da so erzählt, wie es mit Tom Hanks gedreht hat. und so ich, ich liebe das. Ich kann mich immer beömmeln mit der. Ähm, die ist jedenfalls eben nominiert, denn die hat eben mit Tom Hanks den Western Neues aus der Welt gedreht und ist dafür nominiert. Aber natürlich wegen Corona auch heuer alles anders. Bei den Golden Globes. Das ist
1: ja natürlich total schade, aber wir hoffen, dass es trotzdem auch Zeichen Glamour und Pump geben wird.
0: Die Amis wären nicht die Amis, wenn die sich nicht einen Plan B überlegt hätten für Glamour und Pop bei den Golden Globes. Denn es werden natürlich etliche Hollywood-Stars dabei sein und die helfen dann, die heißen Presenter und die helfen eben, die Preise zu verleihen. Da sind bisher bestätigt unter anderem Michael Douglas, Catherine Sita jones Joaquin Phoenix, Cynthia Arrivo, Renee Selweger und viele, viele, viele mehr. Jetzt äh, kürzlich auch bestätigt die wunderschönen Damen Margaret Robbie und Kate Hudson, die sind jetzt eben auch dabei. Das äh, Spannende daran Finde ich jetzt aber, das ist die Logistik.
1: Also ich bin leider, muss ich wirklich zugeben, keine Experte, was Golden Globes angeht. Oscars geht ja noch, Golden Globes habe ich ja null Ahnung. Aber ich meine ja mal gehört oder gelesen zu haben, dass sie in Beverly Hills stattfinden. Ist es immer noch so?
0: Genau, also es wäre immer noch so. Es war ja früher einfach. Es gab diesen Ort irgendwie, Kodak Theater Oscars. In Beverly Hills werden die Golden Globes verliehen. Dieses Mal aber natürlich alles anders. Alle werden von unterschiedlichen Orten an der Ost- und Westküste der USA zugeschaltet. Und sogar die Moderatoren, die Tina Fey und die Amy Poehler, moderieren die Globes. Hast du übrigens gewusst, Tina Fey war die erste weibliche Chefautorin bei Saturday Night Live.
1: Wow, nee, ich habe noch nie von der gehört. <lacht>
0: Die hat eine, wirklich einen wahnsinnig coolen Lebenslauf. Die ist eine geniale Comedy-Autorin. Die hat unter anderem auch, das kennt man von Netflix, The Unbreakable Kimmy Schmidt hat die geschrieben. Und jedenfalls eben, ich schweife ab, aber ich, als ich so ein bisschen über die recherchiert habe, ich, also ich finde die toll. Tina Fey wird im Rainbow Room in New York City moderieren. Und Amy wird vor Ort in Beverly Hills sein. Und ich weiß, du hast zwar noch nie von äh, Tina Fey gehört, aber ich weiß, du freust dich auf Amy Pöhler.
1: Aber total, total. Ich kenne sie noch aus Parks and Recreation. Das war ihre Paraderolle. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie sie hieß dort. Ich habe es vor Jahren geschaut, aber ich habe mich immer kaputt gelacht bei der Serie. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass sie allein stehen wird, weil sie wird es einfach toll machen. Sie ist eine die Comedian für mich, die weibliche Comedian. Die, die ist toll, die ist toll. <lacht>
0: Ich glaube auch, das ist eine ziemlich starke Kombi, die beiden. Und ähm, die Nominierten aus den jeweiligen Kategorien, die werden dann auch, also nicht nur Ost- und Westküste, sondern von überall auf der Welt quasi dazu geschaltet. Das, ich finde es eigentlich viel spannender, als wie wenn alle an einem Ort sitzen, oder? Also ja, irgendwie. Schau mal, was Neues. Ja, so in die Wohnzimmer gucken von den Stars ist doch eigentlich ganz lustig.
1: Wir hätten zwar gern darauf verzichtet, aber wir nehmen es halt so, wie es ist und machen ja, es weiter draußen. Das
0: die, die äußeren Umstände hätten wir gerne nicht gehabt. Aber jedenfalls gibt es 25 Preise, 14 Filmtrophäen, 11 TV-Preise gibt's zu vergeben. Und wir drücken natürlich allen die Daumen, aber natürlich besonders unserer herrlichen Helena Zengel, weil ich finde in Globe nach Deutschland, das wäre schon toll. Definitiv. So, für die allgemeine Stimmung. So und jetzt, weil ich ja weiß, Serien, die einen Preis verdient hätten. Dieses Apropos kann für dich nur bedeuten, dass wir zu deinem Lieblingsthema kommen.
1: Also ich wundere mich immer noch, dass Sturm der Liebe noch keinen Preis bekommen hat. <lacht> Aber Wo ist der Golden Globe
0: für Sturm der Liebe?
1: Was ist Genau, was ist dein das frage ich mich auch. <lacht> Na gut, wir kommen zu meinem Lieblingsteil dieses Podcasts und zwar Sturm der Liebe-Themen, Sturm der Liebe-Meldung. Und eine besondere Meldung hat mich diese Woche so zum Nachdenken gebracht.
0: Hat das vielleicht, wenn ich das so überblicke, mit einem ehemaligen Traummann zu tun?
1: Ja, ganz genau, den kennen wir noch. Also die Erinnerung ist noch ganz, ganz frisch. Florian Frohwein, alias Tim, aus der ja. vorherigen Staffel von Sturm der Liebe. Und er hat diese Woche nach mh, schon längerer Zeit wieder von sich sprechen lassen. Aber Moment, hast du gelernt? Kannst du dich noch an Tim erinnern?
0: Aber natürlich kann ich mich noch an Tim erinnern. Äh, es ist wirklich... Also ich habe es ja noch nicht so stark verfolgt, Sturm der Liebe, wie du. Du bist ja wirklich Fan der ersten Stunde. Das kann man jetzt an der Stelle auch mal verraten. Ich bin ja erst sehr, sehr viel später eingestiegen. Ich bin ja wirklich mit Tim eingestiegen. Das war mein erster Traummann. Und oh. das wird dann natürlich immer mein erster Traummann bleiben. Und natürlich kann ich mich an Tim erinnern. Ich bin immer noch traurig, dass er weg ist.
1: Ja, ja. Also ich merke schon, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Das freut mich sehr. Leider ist er schon seit ein paar Wochen nicht mehr im Fürstenhof und er lebt in Landen mit seiner Franzi, mit seiner Traumfrau. Und das bedeutete natürlich den Ausstieg für Florian Frohwein. Muss man aber sagen, das war schon der zweite Ausstieg, weil er war schon einmal dabei als Zwillingsbruder von Tim Und dann kam er wieder und jetzt ist er wieder weg. Das bedeutet, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Genau, genau. Denn er will auch bald wieder im Fernsehen sein. Na, ha. immerhin. Das heißt... <lacht> der Liebe? Leider nein. Das haben sich viele ah. gedacht und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Fans sich das wünschen würden. Aber er wechselt Serie und er wird stattdessen bei In Aller Freundschaft mitspielen. Und bin gespannt zu sehen, wie er sich da schlagen wird. Man weiß noch nicht, wann genau und was er genau machen wird. Man weiß nicht, ob er Arzt oder Patient wird oder keine Ahnung. Aber wir sind gespannt.
0: Also er hätte jedenfalls so ein Arztgesicht Weißt du, was ich meine? Also ich kann mir den gut im Kittel vorstellen und mit seinem verbindlichen, charmanten Lächeln der strahlt so 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 Arztkompetenz aus. Das könnte das könnte er, glaube ich. Der
1: neue Patrick Dempsey.
0: Ja. Ja, genau. Dann und wenn wir dann anfangen ähm, in aller Freundschaft zu suchten, das wäre dann die nächste Abhängigkeit. Dann äh, genau, dann wäre das unser neuer McDreamy.
1: Natürlich kann es sein, dass er nur eine Gastrolle übernimmt, die ARD hält sich da bedeckt. Und gibt nichts preis. Aber gut, wir wollen es mal schauen.
0: Immerhin bleibt er der ard -Troll. Ja,
1: Ja, ja, definitiv. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Fans von Stunde Liebe jetzt auch in aller Freundschaft schauen. Und sie werden sich bestimmt freuen. Oder vielleicht auch nicht. Denn das wollen wir jetzt von euch, liebe Community, wissen. Wie findet ihr, dass Florian Frohwein in einer anderen Serie, in einer anderen ARD-Serie zu sehen sein wird? Könnt ihr euch das gut vorstellen oder werdet ihr immer an Team dabei denken? Und vor allem, wie sehr vermisst ihr Team als Traummann bei Stumm der Liebe? Sehr. <lacht> diskutiert,
0: diskutiert gerne mit uns, schickt uns eure Meinungen per E-Mail an podcast podcast.promipool.de und dann besprechen wir das Thema sehr gerne nächste Woche mit euch nochmal.
1: Apropos Traumpaare, wir kommen jetzt zu einem leider ehemaligen Traumpaar. Ja,
0: die beiden, die waren die waren eigentlich ein echtes Traumpaar und die wären auch eigentlich der lebende Beweis dafür gewesen, dass dieses Bachelor-Format doch irgendwie funktionieren kann. Daran glauben ja viele nicht. zu recht, nehme ich an, André Mangold und Jennifer Lange, die beiden waren eigentlich extrem sympathisch, gell? Du hast sie auch mal kennengelernt.
1: Ja, genau, das war letztes Jahr, also vorletztes Jahr noch, vor Corona auf einem, auf einem uh -huh. Event auf dem roten Teppich und die waren so wirklich, wirklich lieb, super verliebt und ja, schade. Hat nicht gehalten. Nee. Zunächst
0: kam das Sommerhaus der Stars letzten Sommer. Wir erinnern uns alle sehr gut. Und das Bild von den beiden, das ist, glaube ich, nicht nur bei mir so ein bisschen ins Wanken gekommen. Jetzt mhm. äh, hätte man denken können, dass dieser berühmt-berüchtigte Sommerhausfluch, von dem wir alle sprechen und der regelmäßig Paare äh, die Beziehung kostet, die mitmachen beim Sommerhaus, man könnte meinen, dieser Fluch hätte die beiden erwischt. Aber äh, also es war vor allem vom Timing her auch so. Also Sommerhaus war gerade die letzte Folge ausgestrahlt und der große Shitstorm ist auf die beiden niedergeprasselt. Dann war Ruhe, dann war Trennung. Ja, aber jetzt hat sich Andre Mangold erstmals zu den Trennungsgründen geäußert. Uh -huh. Und die sind eigentlich ganz bodenständig und sogar nachvollziehbar, weil er hat in einem Interview gesagt, dass die beiden einfach andere Vorstellungen von der Zukunft hatten. Das kann ja auch mal passieren. Das wird ja nicht immer durch Reality-TV gekehrt. <lacht> er ist ja ein bisschen älter als sie. Also er ist 34, sie 27, glaube ich. Und er hat halt schon so ein bisschen Richtung Familie und Kinder und so weiter gedacht. Und Jenny war aber offenbar einfach noch nicht so weit. Ja, und das hat halt dann letztlich zur Trennung geführt, obwohl er gesagt hat, er hätte da noch drum gekämpft. Aber irgendwie ja, kann man beide Seiten verstehen. Eine Reunion gibt es jedenfalls nicht. Das haben die beiden ja schon in diversen Interviews auf Instagram und Co. und in Fragerunden kategorisch ausgeschlossen.
1: Also man... Kann und muss auch beide verstehen. Sie ist ein Jahr älter als ich und ich würde jetzt auch keine Kinder wollen. <lacht> muss ich wirklich verstehen. Ja, eben.
0: Verstehen. Und, äh, total, das kann man total nachvollziehen. Das ist halt schade, ne, wenn es an diesen Vorstellungen irgendwie zerbricht.
1: Klar, klar, total schade. ist ja nicht bei jedem so. Es gibt auch zum Beispiel Promis, die auch sehr, sehr jung sich freuen, äh, wenn sie ein Kind erwarten. Und da haben wir zum Beispiel Cheyenne Ochsenknecht. Sie ist so Stimmt. schön schwanger. Sie, ja. sie hat am Anfang so ihren Bebenbauch ein bisschen versteckt und geheim gehalten. Also wir hatten nicht so viele Informationen über ihre Schwangerschaft. Aber jetzt scheint sie Spaß daran zu haben und zu zeigen, wie, wie die Schwangerschaft verläuft und wie groß den Bauch wird. Das ist wirklich ganz putzig.
0: Also ich habe ja ich hab selber auch ein Kind. Ich kann das, Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Da am Anfang ist man ja noch so ja, in dieser komischen Phase, wenn man noch nicht so weiß und so und der Bauch ist auch noch nicht so richtig da und dann ist es so nach außen irgendwie so ein anderes Bild von sich selber. wenn der dann aber so richtig rund wird und schön, dann ist es so ein ganz anderes Bild, was man auch von sich selber hat. Und das merkt man jetzt bei ihr auch, dass sie halt einfach jetzt Bock hat, diese wunderschöne Kugel einfach herzuzeigen. Hm. Das erste Bild, was man da jetzt gesehen hat mit der großen Kugel, das war dieses schöne Bild im Schnee vor ein paar Wochen mit dem Mantel, den sie angeblich ihrer Mama geklaut hat. Genau. Und mit, dem, mit dem sie da im Schnee stand und man zum ersten Mal gesehen hat. Okay, wow. <lacht> Da ist eine Kugel.
1: Ja, also jetzt ist er noch größer geworden. Die Kugel ist jetzt noch größer. Sie hat vor einigen Tagen ein neues Video gepostet. Diesmal ist es ein Video. Und da posiert sie vor einem Spiegel. Und das Interessante ist, sie trägt nur ein Pyjama, nur einen Schlafanzug, so dass man die XXL Babykugel noch besser sehen kann. Und sie hält sie so süß mit der Hand. Und sie hat sogar ihren Freund da markiert. Und sie hat dazu geschrieben: Wir warten auf dich. Und ich finde das einfach so, so süß. Und sie, sie strahlt. Sie schaut total happy aus. Und das freut mich. Das freut uns wirklich. Ja,
0: da kann ich nur zustimmen. Das ist wirklich ein wunderschönes Video. Wir freuen uns deswegen auf noch mehr Baby-News aus dem Hause Ochsenknecht. Das wäre natürlich auf jeden Fall schön, wenn sie diesen wunderhübschen Bauch, der in den, wann im April, glaube ich, hat sie gesagt, kommt, gell? Ja, genau, genau. Also da hat sie dann noch einiges vor sich, gerade in den letzten Wochen da kommt noch mal einiges dazu. Ob sie dann immer noch so entspannt guckt, wie gerade werden wir sehen. Aber ihr könnt euch diese tollen Bilder von Cheyenne natürlich auch angucken bei uns auf der Seite. Einfach auf promipool.de gehen und sich das Video angucken und die Bilder dazu und staunen.
1: Jetzt wechseln wir komplett das Thema. Wir kommen zu einer Serie, die nach wie vor alle Rekorde bricht. Unglaublich. Und wir kommen einfach nicht drum herum, über sie zu sprechen, würde ich sagen.
0: Ja, Baby wie Bridgerton, sage ich dann nur. Gell? Es ist Wahnsinn. Also äh, inzwischen die erfolgreichste Serie der Welt, so aus dem Nichts heraus plötzlich. Und jetzt habe ich natürlich dann auch damit angefangen. <lacht> da, habe mich dem Druck gebeugt. Es, ich muss aber sagen, die Umstellung die am Anfang, die war total strange, weil ich kam gerade von Narcos und Norseman. <lacht> <lacht> und dann diese, diese Zuck, dieses Zuckersüße, dieses prüde England 1812 mit Pomp und Schleifchen und U und A. Und dann fällt hier wieder jemand in Ohnmacht und dann sind alle so, da <lacht> das war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kommt schnell rein, muss man sagen, das ist natürlich eine schöne Schmelzstory. Und das Ganze, das Ganze wird ja erzählt von der ominösen Lady Whistledown.
1: Also jetzt bin auch ich, ich richtig gespannt, weil ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf Erde, der sich noch gar keine Folge eingeschaut hat. Das glaube ich auch. Also bitte klär mich auf. Naja, also diese Lady Whistledown. Ja, ich habe gehört. Im Original wurde sie von Julie Andrews gesprochen. Das ist ja die Mary Poppins. Ich habe mhm. meine Kindheit damit verbracht. Mein Opa hat immer gesagt, du hast einmal die Woche immer Mary Poppins schauen können. Kann Nein, mir echt nicht vorstellen. Lassen. Und oh, wie süß. wir haben auch herausgefunden, wer die deutsche Synchronstimme von Lady Whistledown ist und das war für mich eine Überraschung, das war Marienhof Urgestern Victoria Brahms. Hätte halt ich nicht erwartet.
0: Ja, die ist tatsächlich auch äh, abseits der Kameras als Synchronsprecherin erfolgreich und die macht das auch sehr gut. Ich schaue es zwar im Original, aber ich bin mir sicher, die hat die hat so eine auch so eine schöne tiefe Erzählerstimme wie die Julie Andrews. Also eigentlich eine wirklich ganz coole Besetzung so. Aber wir kommen zurück eben zu dieser fiktiven Figur, diese Lady Whistledown, die agiert ja eigentlich im Verborgenen und niemand weiß, wer sie ist. Und diese Figur, die hat sogar ein reales Vorbild, da hatten wir auch auf promipool.de, könnt ihr gucken, ein Video dazu. Zu der Zeit in England gab es wohl eine berüchtigte Lady Krakenthorpe. und ich liebe es, diesen Namen zu sagen. <lacht> Lady Krackenthorpe. Und die hat auch so schlüpfrige Klatschblätter über die feine Gesellschaft veröffentlicht. Und die Historiker streiten da immer noch. Man weiß nicht ganz genau, wer da dahinter steckt. Und jetzt geht es aber eben um die Person. Jetzt geht es um den Charakter. Sagen wir so, Moment, wir machen diesen Satz auf. Ähm, wer dahinter steckt? Genau, aber zurück zu Bridgerton. Lady Whistledown. eben. Die hat, äh, nee, anders. Wo, wo wollte ich denn jetzt hin? Entschuldigung. Alles gut. Cool
1: ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wo ich dahin hin wollte. Zurück zu Bridgerton, wieder zurück zu Lady Whistledown. Da hätte man dann ja eigentlich auch gedacht, beziehungsweise wenn man die, also die ersten vier Folgen, die ich bisher gesehen habe, ich hätte jetzt noch überhaupt keine Ahnung gehabt, wer Lady Whistledown ist. Aber eine der Darstellerinnen von Bridgerton selbst hat jetzt einen Hinweis gegeben auf die Identität von Lady Whistledown.
1: What?
0: Also ich habe zwar keine Ahnung, Aha. aber
1: what?
0: Ja, ja, genau. Selbst wenn man es nicht gesehen hat, ist es ist ein What? Nicola Coughlin, die spielt die Penelope Featherington. Das ist die in dem gelben Kleid. Die hat es getwittert, dass es in der ersten Folge schon einen riesigen Hinweis darauf gibt, angeblich, wer Lady Whistledown ist. Und zwar... Sie selber soll es sein.
1: Hä, hey, was? Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und was soll bitte der Hinweis sein, auf den die Leute hätten achten sollen? Ja, genau. Also sie
0: sagt, in der allerersten Szene, da hält Penelope eine riesige Feder in der Hand, die aussieht wie eine Schreibfeder. Also da muss du schon sehr aufmerksam sein. Ich werde das nochmal prüfen. Dann guckt man die Serie aber natürlich ganz anders, weil damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Man hätte gedacht, Lady Whistledown ist halt älter oder... Er könnte ja auch ein Mann sein, also wie auch immer, jemand, der halt da wirklich viel unterwegs ist in diesen Kreisen, aber äh, anscheinend ist es in dem Fall so, wenn sie recht hat, dann ist es ähm, eben Penelope Höchst selbst und Nicola Kafflin hat gesagt, sie hatte selber die Idee, dass sie diese Feder eben als Requisite benutzt, dass da am Anfang dieser lustige Hinweis drin ist. Wir werden aber sehen, wie es mit ihr weitergeht, weil es gibt zwar die zweite Staffel für Bridgerton ist bestätigt. Wie es für ihre Rolle weitergeht, das weiß sie aber selber noch nicht. Aber naja, sie muss auf jeden Fall dabei sein.
1: Apropos Nicola Kafflan, ich weiß tatsächlich was über sie, obwohl ich mich mit dem Thema Null auskenne. Ich weiß, dass sie im echten Leben richtig, richtig anders aussieht. Und da kann ich äh, euch nur empfehlen, geht auf rollbo.de und schaut euch, wie Nicola Kafflan wirklich aussieht. Und zwar gar nicht wie bei Bridgerton. Das hat mich auch wirklich überrascht. Ich fand's cool. So eine krasse Veränderung.
0: Ja, das stimmt. Dadurch, dass ich dich falsch verstanden habe mit den Übergängen... Ich <lacht> glaube,
1: es ist nicht schlimm.
0: Warte. Äh, was hast du zuletzt gesagt? Die sieht im echten Leben ganz anders aus, gell? Ja. Genau. Genau, und wir bleiben im echten Leben und wir springen in der Zeit wieder in die Gegenwart zurück, würde ich sagen, beziehungsweise, also wir reden jetzt über Musik auf jeden Fall und da gibt es... Aus, von einer Band, die jetzt gerade ein Comeback feiert. Eine sehr lustige Geschichte aus der Vergangenheit.
1: Oh, ich habe mich auch da kaputt gelacht. Das war so witzig. Also die lustigste Geschichte der Woche hat uns wirklich Nadia Benaissa von den No Angels geliefert. Sie hat ein Interview mit Jump Radio gemacht ähm, im Zuge des Comebacks. Der, der Band, man weiß nie genau wann und man weiß nicht, was passieren wird, aber sie machen schon Interviews. Und da hat die Nadia erzählt von einem sehr, sehr peinlichen Auftritt vor dem ehemaligen König von Spanien, äh, Juan Carlos I. Und dabei, während sie voll in äh, im Auftritt war, ist ihr geplatzt. und als wäre das noch nicht genug, ist ihr Kleid verrutscht. Das heißt natürlich Busenblitzer.
0: <lacht> oh. Es ist wirklich da man fühlt so mit das ist so wahnsinnig peinlich wie hat die wie hat die denn damals reagiert
1: und das ist eben das was ich am lustigsten finde sie hat das gar nicht gemerkt sie hat nur <lacht> irgendwann gesehen dass der könig sie einfach so geschaut hat und hatte so interesse sagen wir so er hat äh, Auftritt so richtig gut verfolgt. So. Er war absolut dabei. Und da hat sie sich gedacht, die Nadia, ah toll, ich mache das heute so gut. Ja, dann gebe ich noch mehr Gas. Keine Ahnung. Wieso schaut er mich so an? Ne? Und dann schaut sie nach unten und erfährt, oh oh, einen Brust schaut raus. Hoppla! <lacht> ja, hoppla, oh Gott. <lacht> es ist, glaube
0: ich, total schön, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, an dem man darüber wieder lachen kann, weil man sich einfach nur denkt, oh <lacht> Aber wir freuen uns auf jeden Fall über lustige Anekdoten wie diese. Ich könnte mir vorstellen, dass da in 21 Jahren Karriere bei den No Angels einiges zusammengekommen ist.
1: Ich hätte so gern den Blick des Königs gesehen. Also wirklich, <lacht> da guckst du. Ne? Der war
0: e e so ein eher zwielichtiger Typ, finde ich, der Juan Carlos.
1: Ja, da können wir auch drüber also, reden. ausgerechnet vor dem halt, ne? <lacht> das wundert auch nicht so wirklich, aber okay. Kommen wir zurück zu den No Angels. Wir sind uns sicher, die werden bestimmt noch mehr zu erzählen haben und äh, von einem Comeback. Müssen wir aber leider zu einer traurigen Trennung wechseln, die uns diese Woche auch überrascht hat. Ich habe nicht damit gerechnet.
0: Ja, ich auch nicht. Und ich war aber schon traurig, dass die beiden französischen Herren von Daft Punk die Trennung bekannt gegeben haben, weil das waren einfach wirklich, die waren eine feste Größe in der Musikwelt. Ich find's immer total schade, wenn so richtig Große dann so abtreten von der Bühne. Also zu Lebzeiten noch und freiwillig. Aber äh, Guy-Manuel de Christo und Thomas Bajalter... Kannst du es nochmal sagen? Ihre... Ich habe nicht verstanden. <lacht> <lacht> aber gerne. Guy Manuel de Omem christo und Thomas Bajolter.
1: Ah, die! Okay. Ja,
0: weißt du, die von Daffunk. Das ist fies. Die haben nach ihrer unglaublich erfolgreichen Karriere jetzt ihre Roboterhelme an den Nagel gehängt, aber nicht irgendwie, das fand ich schon ziemlich spektakulär. Die haben sich in dem Video verabschiedet. Und zwar sind das Szenen aus, aus einem ihrer Filme. Und in denen aktiviert ein Roboter den Selbstzerstörungsknopf des anderen Roboters Ach. und dann Bam, große Explosion. Und der zweite, der wandert dann einsam und alleine, traurig durch die Wüste. Und dazu der Chor von ihrem Song Touch. Boah, oh, okay. das, war schon, ah, das war schon sehr rührend. Also wirklich ganz, ganz großer Abgang, kann man sagen. Oh je, traurig. Ja, sehr traurig. Aber es gibt ja zum Glück all die wunderbaren Alben, die sie uns hinterlassen haben. Und äh, ich habe auch so ein bisschen die jetzt so wiederentdeckt für mich. Ich habe die so die ganze Zeit so ein bisschen am Ohr. Deswegen, also das Schöne ist, wenn die so ein ganzes Werk hinterlassen, dann sind die ja auch irgendwie nicht weg. so
1: Aber könnte es sein, freu, dass, dass schon, einer alleine weitermachen wird, wenn er alleine durch die Wurste wandert?
0: Könnte ein Hinweis sein, ja. Also bisher gibt es dazu keine Informationen. Also das sieht so aus, als würden die aufhören. Aber andererseits, die sind ja auch noch gar nicht so alt. Also... Ich kann mir schon vorstellen, wenn du dein ganzes Leben lang da so künstlerisch gearbeitet hast, dann werden die bestimmt irgendwie weitermachen. Die werden nicht aufhören. Vielleicht halt einfach nicht mehr zusammen. Da können wir auf jeden Fall gespannt bleiben, was da so kommt. Wir wollten eine Kolumne etablieren bei uns im Podcast. Yeah. Überschrift, was wurde aus? Genau, und diese Woche bietet es auf jeden Fall an. Wir hatten ein schönes Video zu was machen die Blaue Lagune Stars heute. Und das ist so, lustigerweise hatten wir zuerst das Video, die Blaue Lagune Stars, und dann hatten wir noch was anderes, da kommen wir dann gleich dazu, denn die Woche ist für Brook Shields so richtig blöd gelaufen.
1: Das kann Weil, man laut
0: sagen. -hmm, aber dazu kommen wir später. Ähm, wir haben eben zurückgeblickt auf ihre Anfänge, beziehungsweise für Brooksheets sind es ja gar nicht die Anfänge, aber den, den Film Die Blaue Lagune, der ist von 1980. Und das ist natürlich ein legendärer Film. Die Bilder dazu kennt bestimmt jeder. Diese beiden knackig braun gebrannten jungen virilen Teenager auf dieser Insel. Die Geschichte ist schnell erzählt. Emily und Richard sind Cousin und Cousine, stranden auf einer einsamen Insel, richten sich da ein und entdecken ihre Sexualität. Bam.
1: Okay, besser könntest du es nicht zusammenfassen. Also gespielt wurden die beiden Emily und Richard, wie gesagt, von Brooke Shields und Christopher Atkins. Und wir wollten halt sehen, was sie jetzt seitdem gemacht haben. Von 1980 bis heute waren es ein paar Jahre. Also Brooke Shields stand eigentlich schon als Baby vor der Kamera, das wusste ich gar nicht. Sie hat schon vor dem Film, von unzähligen Filmen mitgewirkt. Und dann war sie in den letzten Jahren auch bei Suddenly Susan oder My Boyfriend's Mads und heute ist sie noch mega erfolgreich. Also ich habe sie jetzt gerade im Kopf als Mutter von Hannah Montana. Da war sie auch noch. Das war die verstorbene da war auch Mutter noch. von Hannah Montana. <lacht> von meiner Güte. Ja, ah. ja also die, die hat wirklich
0: wahnsinnig viel gemacht und ich finde, die ist eine von denen, die wird einfach nicht älter. Die ist einfach immer noch so schön und also die wird im Alter auch noch immer schöner. Das, Finde st ich. das stimmt, das stimmt.
1: So würde ich auch gerne altern. Wirklich. Ja, genau. Im Gegensatz zu
0: Christopher Atkins. Oh, fies. <lacht> Nein, aber ja, dein, der ist natürlich äh, Charaktergesicht. Der war bei der Blauen Lagune damals 18 Jahre alt. Das ist ja nun auch schon eine Weile her. Ähm, der hat dann später vor allem in US-Fernsehfilmen mitgespielt und war unter anderem bei Dallas dabei. Also, Aber ich glaube, Brooke Shields hat die größere Karriere hingelegt.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber <lacht> Schönheit ist ja nicht alles. Wenn man Pech hat, Schützt hat man einfach Pech. Pech. Genau. Ja. Und zwar, sie hatte diese Woche leider keine gute Woche. Hm. Ich habe mich auch so ein bisschen Sorgen gemacht, als ich einen Instagram-Post von ihr gesehen habe, weil man sieht sie aus dem Krankenhaus, also im Krankenhaus, sie ist noch im Krankenhaus und läuft auf Krücken. Das ist total komisch. Man sieht wirklich nur ja. ihr, ihr Bein. Und äh, ja, Krücken, nichts anderes. Aber weiß man denn jetzt, was passiert ist? Also nicht genau. Sie schreibt, es ist nichts Schlimmes. Äh, es wird schon besser. Aber wie das passiert ist, weiß man nicht. Also sie hat aber auch verraten, dass sie sich den Oberschenkelknochen gebrochen, gebrochen hat. Und ich will gar nicht wissen, wie schmerzhaft das sein könnte. Auf gar keinen Fall. Oh, also, das ist richtig, richtig fies. Und ich weiß auch nicht, wie lange das geht und äh, das ist richtig blöd jetzt für die für die Brooke, weil sie wollte ein Sportprogramm rausbringen und schaut so aus, als würde es jetzt warten müssen, <lacht> definitiv.
0: Uh -huh. Ja, definitiv. Aber toll, dass sie auf dem Weg der Besserung ist und dass sie schon wieder gehen kann. Also die ist ja offenbar schon so in der Reha-Phase, oder? So sieht es aus.
1: Ja, so sieht's aus. Aber wie gesagt, sie gibt keine Details, wann das passiert ist und wo das passiert ist und warum. Wir wissen das leider nicht. Wir können ihr einfach gute Besserung wünschen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Genau. Und wo wir gerade dabei sind, gute Wünsche rauszuschicken. Natürlich gehen auch ganz herzliche Glückwünsche von uns nach Los Angeles, denn da feiert ein uns sehr wohlbekanntes Promi-Paar, das wir sehr gut kennen, sowohl angezogen als auch leicht bekleidet, ihren Kennenlerntag. Heidi Klum nämlich und Tom Kaulitz haben sich am 23. Februar vor drei Jahren auf der Geburtstagsfeier von Michael Michalski kennen und lieben gelernt. Und dann im Sommer ja, und dann im Sommer 2019 die Traumhochzeit auf Capri, auf dieser tollen Yacht der Christina O. Und ja, eben die beiden feiern sowohl ihren Hochzeitstag groß als auch den Tag ihres Kennenlernens. Ist es nicht romantisch?
1: Sind sie überhaupt wieder in Los Angeles? Ich dachte, sie wären noch in Berlin wegen Germany's Next Model.
0: Das äh, erschließt sich aus den Bildern nicht, beziehungsweise also das mit Berlin, sondern das sieht aus, als wären die unter der Sonne Kaliforniens, denn die haben so richtig aufgefahren. Champagner, Rosen, Herzchen, Luftballons, romantischen Tag zu zweit, ganz süße Liebeserklärungen auf Instagram und Co. und gönnen sich eine Spritztour mit dem Cabrio durch Los Angeles. Also scheinen die gerade in Los Angeles zu sein.
1: Da kann man echt nur neidisch werden. Total.
0: Ja, ich wäre jetzt auch lieber in Los Angeles, aber es wird ja hier auch langsam warm. Wir schicken jedenfalls ganz herzliche Glückwünsche raus zum Kennenlerntag. Alles Diese Gute! Und die schweben immer noch auf Folge 7, so wie wir, denn das war unsere erste Folge.
1: Wuhu, Champagner, wir haben es geschafft.
0: Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne Sterne und Kommentare da und abonniert uns natürlich, wenn ihr wollt, auf einem Podcast-Anbieter eurer Wahl.
1: Ihr könnt uns natürlich gerne Themenvorschläge, Anregungen, einfach äh, Diskussionsthemen an podcastactpromipool.de. Abonniert alle unsere Social Media Kanäle auf Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook und so weiter und so weiter. Wir sind überall.
0: Ihr kommt es nicht aus und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch.
1: Schöne Woche. Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
0: See <laughs>